0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, פרק חמישי. בפרקים אלו, פרק חמישי עד פרק שמיני, יעסוק הרמב״ם בהלכות חלה. מצוות תעשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן, שנאמר ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, וראשית זו אין לה שיעור מן התורה. אפילו הפריש כשעורה, פטר את העיסה. מה עושה כל עיסתו חלה, לא עשה כלום עד שישאר מקצת. הדין של חלה כדין התרומה, שמן התורה אין לה שיעור. אפילו כשעורה פטר את העיסה. לפי דעת הרמב״ם המצווה היא אחת, גם ההפרשה וגם הנתינה. לפי הרמב״ן אלו שתי מצוות, להפריש ולתת. העושה כל עיסתו חלה לא עושה כלום עד שישייר מקצת. הסיבה היא מפני שכתוב מראשית ולא כל ראשית. ולכן הוא לא יכול לעשות את כל העיסה חלה אלא רק מראשית. צריך לשייר קצת. ומדברי סופרים שמפרישים אחד מ-24 מן העיסה, למרות שמהתורה אין לה שיעור, מדברי סופרים יש שיעור. כדי שיהיה בה כדי מתנה לכהן שנאמר תיתן לו. ‫תן לו דבר הראוי ליתנו מתנה. ‫לכאורה, הרמב״ם פותח שזה דברי סופרים, ‫ואחר כך הוא מביא פסוק מן התורה. ‫הרדווז הבין שלכתחילה צריך שיעור, ‫אבל בגיעבד צהורה אחת מספיקה. ‫מריקורקוס הבין שהפסוק ‫הוא הסמכתה בעלמא, ‫ודין נתינה הוא רק מדרבנן, ‫מדברי סופרים, אחד מ-24. ‫הנודע ביהודה רצה לחלף. שלעניין להתיר את החלה באכילה מספיקה עשורה אחת, אבל בדין נתינה לכהן, כדי לקיים מצוות נתינה, צריך את כל השיעור הזה. העושה, הנחתום, העושה למכור בשוק, מפריש אחד מ-48, לפי שיסתו מעובה. יש בשיעור זה כדי מתנה. הירושלמי מביא שני טעמים. לחילוק שבין החתום לבין בעל הבית, האמא מביא את הטעם שהוא מובא שם בדברי החכמים, מכיוון שהיסת הנחתום גדולה, ולכן גם בכמות של 48, אחד מ-48 יש שיעור כדי נתינה. העושה יישא למשתה בנו, אף פי שהיא מרובה, מפריש אחד מ-24, כיוון שסוף סוף זאת יישאת בעל הבית. שלא לחלוק ביישאת בעל הבית, לא רוצים לעשות חילוקים בתוך יישאת בעל הבית. והנחתום שעשה עיסה קטנה מפריש אחד משמונה וארבעים, שלא לחלוק בעיסה את הנחתום. כלומר, חכמים לא חילקו אם הוא עשה עיסה גדולה או עיסה קטנה, אלא בן נחתום, כל גודל של עיסה, אחד מארבעים ושמונה. בעל הבית, כל גודל של עיסה, אחד מ-24. נטמא את בשוגג או באונס, מפריש אחד מארבעים ושמונה. היות שחלה טמאה הולכת להסקה ולא להכילה, אין טעם לתת אחרון 24 ולכן מספיק לתת אחרון מ-48. ואם תימאה בזדון, מפריש אחד מ-24 כדי שלא יהיה חוטא נזקק, שהוא לא ירוויח מכך שהוא תימא. וחלה תימאה על הכהן להסקה כתרומה תמיאה. כתוב, ואני, הנני נתתי לך את משמרת תרומותיי, אחת תרומה טהורה. ואחת תרומה טמאה, כי זה בלשון רבים, תרומותי. כשם שזה בתרומה, כך בחלה. חלה טהורה לאכילה, חלה טמאה להסיק תחת תבשילות. יש להעיר שרואים כאן שלמרות שהחלה טמאה והיא הולכת להסקה, לא הסתפקו בשעורה אחת כדין תורה, אלא דרשו אחד מ ושמונה. אין חרבים בחלה מן התורה אלא בארץ בלבד, שנאמר באכולכם מלחם הארץ. ובזמן שכל ישראל שם, שנאמר בבואכם ביד כולכם ולא ביד מקצתכם. לפיכך חלה בזמן הזה, אפילו בימי עזרה בארץ ישראל, אינה עלה מדבריהם כמו שביארנו בתרומה. הרמב״ם ביאר בלחות תרומות, שמצוות תרומה נוהגת רק בארץ. כאן הוא כותב שגם מצוות חלה נוהגת רק באמת, שנאמר, ועל כולכם מלחם הארץ. אבל, מוסיף הרמב״ם, צריך ביעת כולכם, ולא ביעת מקצתכם. וכיוון שצריך ביעת כולכם, לפי הרמב״ם, גם תרומה וגם חלה בזמן הזה, היא רק דה רבנן, אפילו בימי עזרא. לנו, בהלכות תרומות, הרמב״ם חלק על הרמב״ם. ‫ואמר שבתרומה חלה בזמן הזה ‫מן התורה. ‫אבל הרמב״ם, גם הראב"ד ‫רודה על הרמב״ם, ‫שבחלה באמת צריך ביד כולכם. ‫לגבי תרומה, הוא חלק על הרמב״ם. ‫מעניין שהרמב״ם בשום מקום ‫לא הזכיר רוב יושבי עליה, ‫הוא הזכיר ביד כולכם. אבל בספר החינוך אומר שהכוונה רוב, לאו דווקא כל, כי הוא בו ככולו. פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה, ופירות הארץ שיצאו חוץ על הארץ פטורים, שנאמר שאני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, בין על פירות הארץ, בין על פירות חוץ על הארץ. למרות שהתבואה גדלה בחוץ לארץ, אז לכאורה זה לא מילחם הארץ. אבל כיוון שכתוב אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים. גם על תבורה שגדלה בחוץ לארץ. ולהפך, למרות שכתוב לחם הארץ והתבורה גדלה בח... בארץ, אם היא יצאה לחוץ לארץ, היא פתורה. האחרונים אומרים שכל הדברים הללו תלויים בגלגול של העיסה. זאת אומרת, בלישה של העיסה. אם הגלגול היה בארץ, אז חייבים. אם הגלגול היה בחוץ לארץ, פטורים. למרות שאמרנו שבחוץ לארץ פטורים, מפרישים חלה בחוץ לארץ מדברי סופרים, כדי שלא תשתכח תורת חלב מישראל. ואין מביאים חלב חוץ על הארץ לארץ, כשם שאין מביאים תרומה וביכורים משם. ואם מביא, מניח אותה עד ערב הפסח, ותשרף כתרומה. מדברי סופרים, מפרישים חלה בחוץ לארץ, זה דין מיוחד בחלה. מדוע? מסבירים התוספות כי חלה דומה יותר למצוות הגוף, כי היא תלויה במעשים של האדם, בלישה, בגלגול של העיסה. לכן היא סברה יותר שהיא נוהגת בכל מקום בחוץ לארץ, לאו דווקא בארצות הסמוכות לארץ ישראל. מה הסיבה? כדי שלא תשתכח תורת חלה. אבל אי אפשר להביא אותה לארץ, מדוע? כי החלה נטמאה טומאת ארץ העמים. אז אם כן היא נטמאה בחוץ לארץ, כי חכמים גזרו, כך כותב הרמב״ם בהלכות טומאת מת פרק ב', גזרו טומאה לארץ העמים. ולכן יש חשש שההכלה הזאת נטמאה, כל דבר שבא מחוץ לארץ ארץ ישראל טמא בתומאת ארץ העמים. ולכן מה נעשה עם החלה שנביא לארץ? לאכול אסור, כיוון שהיא טמאה, ויאמרו חלה טמאה נאכלת. לשרוף אי אפשר, כשלא יאמרו חלה טהורה נשרפת, כי לא נטמאה תאומה ידועה לציבור, אלא בתאומת ארץ העמים. לכן אין ברירה, אלא נניח אותה עד הרפזק ותשרף כתאומה. כיוון שאנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז לכתחילה בכלל לא מביאים אותה לארץ. שלושה דינים לחלה בשלוש ארצות. כל הארץ שהחזיקו בה עולי בבל עד כזיב, מפרישים בה חלה אחת כשיעור והיא נאכלת לכהנים. המקומות שמוגדרים כארץ ישראל עד כזיב, חלה אחת נאכלת לכהנים. אני מזכיר שלפי הרמב״ם, כיוון שאין ביאת כולכם, גם החלה הזאת היא רק דרבנן. ושאר ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ולא החזיקו בה עולי בבל, ושם זה נקרא ארץ העמים, כי לא החזיקו, לא קידשו אותה, עולה בבית. אז היא מטמאה בטומאת ארץ העמים, שאם הגזי ועד המנה, מפרישים בה חלות, אחת נשרפת ואחת נאכלת. זה דין המשנה. מפני מה מפרישים בה חלות? מפני שההכלה הראשונה טמאה, שהרי לא נתקדשה אותה הארץ בימי עזרה, אז הכלה נטמאה בטומאת ארץ העמים. וקדושה ראשונה בטלני שגלו. לכן מהסיבה הזאת, אז החלה הראשונה נשרפת, כי היא טמאה. והואיל והיא ארץ ישראל, אבל סוף סוף השטח הזה הוא של ארץ ישראל, מפרישים בה חלה אחד מ-48 ושורפים אותה. אז אם כן, לכן מפרישים חלה ראשונה, כי סוף סוף היא ארץ ישראל. אבל כיוון שהיא נטמאת בתאומת ארץ העמים, כי לעניין זה היא ארץ העמים כי היא לא התקדשה בקדושה השנייה, לכן אין ברירה, מפרישים את המינימום, אחד מ-48, המינימום מדברי סופרים, ושורפים אותה. ומפרישים חלה שנייה, ונותנים אותה לכהן לאוכלה. מדוע? הרי כבר הפרש לא חלה. כדי שלא יאמרו תאומת תאומה נשרפת, שהיא נשרפה הראשונה, אף על פי שלא נטמאת תאומה ידועה לכל. כיוון שראו ששורפים את החלה, אנשים יגידו שגם תרומה טהורה אפשר לשרוף, כי הם לא יודעים שיש דין בתרומת ארץ העמים. לכן מפרישים עוד חלה ונותנים אותה לכהן לאכול. וזו השנייה, אין לה שיעור. אלא כל שרוצה מפריש במדינה שהיא דבריהם. ברור שהחלה השנייה היא רק מדרבנן. לכן אין לנו בעיה לאכול אותה למרות שהיא טמאה בתרומת ארץ זה רק דין. דה רבנן, נותנים אותה לכהן רק מפני מראית העין, כדי שאנשים יראו שנותנים לכהן חלה. ולכן לא אכפת לי שהיא תמהה, ולכן לא אכפת לי מה השיעור שלה, העיקר שיראו שנתנו חלה. בכל הארץ, שמא המנה ולחוץ, בין בסוריה, בין בשאר הארצות, כבר אמרנו שגבול ארץ ישראל תורה אמנוס אמנה, משם ולחוץ מפרישים שתי חלות, אחת לשרפה, כדי שלא יאמרו ראינו תרומה טמאה נאכלת, היינו טמאה בתרומה צמים, כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, ואחת לאכילה, כדי שלא תשתכח תורת חלם ישראל. והואיל וזו וזו מדבריהם, הרי בכלל זה חוצה לארץ, אז גם אכלה הראשונה היא מדרבנן. מוטב לרבות בנאכלת. לפיכך של שרפה אין לה שיעור, אלא כלשהו, שלאכילה אחד מ-48, וזו שלאכילה מוטלת לזבים ולזבות. והם צריך לומר, נשאר הטמיים. אפילו יוצא טומאה מגופם. ובכן, נסביר. כשדיברנו על הארץ, שהיא ארץ ישראל, אבל לא נתקדשה על ידי עולה בבל, אז ארץ ישראל צריך להפריש טרומה מהתורה. חלה. אבל, יש לזכור, שהחלה הזאת טמאה וטומאת יצא כי הארץ הזאת לא נתקדשה בקדושה שנייה. ולכן, אני מוכרח להפריש חלה כשיעור ולשרוף אותה. חלה שנייה לאכילה, מינימום, כדי שלא... תשתכח תורת חלל. אבל במקום שהוא חוץ לארץ בוודאי, אז שתי אכלות הם מדרבנן, רק שלא תשתכח תורת חלל, הם לא מהתורה בכלל, כי זה חוץ לארץ. לכן דווקא את זה שאוכלים יהיה בשיעור, ואת זה ששורפים לא יהיה בשיעור. אבל גם זה שאוכלים, יש לזכור שהיא מותרת לזווים ולזבות ולכל התנועים, כי בעצם היא לא חלה מהתורה, היא רק כדי שלא תשתכח תורת חלל. בזמן הזה, שאין שם מיסה טהורה מפני טומאת מת. מטומאות אחרות אפשר לטבול ולהתאהב. אבל כולנו טמאים מתים. כי הון הגן הוא בכלי מתכת שנגע במת, או שהיה באוהל המת, או שאנשים היו באוהל עם המת. מפרישים חלה אחת בכל ארץ ישראל. כי כל החלות טמאות. אחת מ-48, חלה קטנה, ושורפים אותה. פני שהיא טמאה. הפעם זה לא טומאה מארץ העמים. זו טומאה אמיתית של טומאת מת. ויש לה שם, שם עיקר מן התורה. אז צריך להפריש אותה, כי יש לה עיקר מן התורה, כיוון שהגבול הוא מהתורה. למה הרמב״ם אומר עיקר מהתורה? כי סוף סוף לפי הרמב״ם, היו והכל דרבנן, כי אין ביאת כולכם. אבל יש לה יסוד מהתורה, כי זאת ארץ ישראל. הוא מכזיב עד המנה, מפרישים שנייה לכהן לאכילה, ואין לה שיעור כשהיה הדבר קודם. בזמן הזה אין הבדל בין כזין והאמנה, מה שהיה מה שהיה אבל בארץ ישראל חלה אחת ושורפים אותה, פני שהיא טמאה. ולמה לא נצטרך עוד חלה בארץ ישראל? כי אנשים לא יטרו, יגידו חלה טעורה נשרפת. כי זה לא תרומת ארץ שלא ידועה לכל, זה תרומה שידועה לכל, תרומת ב'. לכן פה מספיק חלה אחת ונשרפת. חלת חוץ על הארץ, אף על פי שהיא טמאה. בטומאת הארץ האמון. הואיל ועיקר חיובה מדבריהם, אינה אסורה באכילה אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו מגופו, והם בעלי קרעים, זבים וזבות, נידות ויולדות ומצורעים. אבל שאר הטומאים במגע הטומאות, אפילו טמאי מת, מותרים לאוכלה. לפיכך, אם היה שם כהן קטן בחוץ לארץ, בין בסוריה בין בשאר ארצות. ורצה להפריש חלה אחת, מפריש אחת ב-48 והיא נאכלת לקטן שעדיין לא ראה קרי או לקטנה שעדיין לא ראה תמידה ואינו לא צריך להפריש שנייה לאש וכן אם היה שם כהן גדול שטבל משכבת זרעו או מזיו התרוף על פי שלא יריב שימשו ואף על פי שהותממת הרי זה מותר לאכול החלה הראשונה ואינו לא צריך להפריש חלה שנייה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ כל החלה היא מדי רבנן רק שלא תשתכח תורת חלה לכן היא מותרת לטמאים, חוץ ממי שטומאה יוצאת מגופו. לכן, אין בעיה שטמא מת יאכל אותה. כל מה שצריך, שהוא לא יהיה בעל קרי או זר. ולכן, אם הוא טבל לקיור, או שזה כהן קטן שעוד לא ראה קרי, או שזאת קטנה שעוד לא ראתה נידה, אפשר לתת להם לאכול חלק. כשאמרנו כהן גדול, הכוונה לכהן פשוט, אדיוט, אבל הוא איש גדול, הוא לא קטן. כיוון שהוא טבל, הוא כבר יכול לאכול. יש לשאול. הרי הרמב״ם אמר קודם שבחוץ לארץ מפרישים שתי חלות. אחת לשרפה ואחת לאכילה. וזאת שלאכילה התעלמו לזווים ולזבות. ופה ההפך. התשובה היא שבחוץ לארץ יש לו שתי אופציות. הוא יכול להחליט. אם יש לו כהן קטן שלא ראה כרם נעמיו, הוא יכול להפריש רק חלה אחת ולתת אותה לכהן הזה לאכילה, ואז לא צריך עוד חלה. כי למרות שהיא טמאה, מותר לאכול אותה כי היא מחוץ לארץ. אז כבר אכלו את החלה, לא צריך חלה. אבל אם אין לו כהן קטן כזה, רק זבים וזבות וכדומה, הוא חייב להפריש שתי חלות, אחת נשרפה, ואחת הוא יכול לתת אותה לאכילה, אפילו לזבים וזבות, כיוון שכבר זו חלה שנייה, אז אין בעיה לתת אותה לזבים הזאת. נמצא לסיכום. שתי אפשרויות יש מחוץ לארץ. או להפריש רק חלה אחת. וזה כשיש לו כהן קטן או קטנה שלא ראתה נידה לתת לה לאכילה או גדול שטבל ומיד הוא אוכל. אפרות שנייה להפריש שתי הכלות, אחת לאור ואחת לכהן ואז אפשר לתת אפילו לזבים ולזבות ובעלי כדל וכדומה. כל המפריש חלה מברך תחילה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה בין בארץ ובין בחוצה לארץ. כשם שהוא מברך על הטהורה ‫כך הוא מברך על הטמאה, ‫כי מצוות ההפרשה אין בה חילוק ‫בין טהורה לטמאה. אין האיש הערום ‫מפריש חלה שאינו יכול לברך. ‫כיוון שהוא לא יכול לברך, ‫אז הוא לא יכול להפריש חלה. ‫אבל אישה, הערומה שישבה ‫וכל פניה תוחות בקרקע, ‫מברכת ומפרשת חלה. ‫כיוון שאישה... יכולה לחסות את ערוותה על ידי ישיבה, אז לכן היא יכולה לברך. יש להדגיש שלמרות שההפרשה היא היום מדרבנן, אנחנו מברכים, כמו שאנחנו מברכים על כל המצוות שמדברי סופרים, כפי שהרמב״ם הזכיר בהלכות ברכות. הנידה וכיוצא בה, כלומר מי שטומאה יוצאת מגופו, מברכת ומפרשת חלת חוצה לארץ. למה? כי מותר לה לגוע בה, שאינה מוזרת על מגעה, בין כך החלה הזאת טמאה בחוץ לארץ, אלא על אכילתה. אמרנו שמי שתומה יוצאת מגופו לא יכול לאכול אם מפרישים חלה אחת. אני מדגיש, אם מפרישים שתי חלות, אחת היא שרפה, אחת לאכילה, אפשר לתת אותה לכהן קטן, אבל אפשר לתת אותה לזבים וזבות, נידות ויולדות. אבל כשמפרישים רק חלה אחת, אי אפשר לתת אותה למי שהתומה יוצאת מגופו. ולכן הנידה... אם מפרישים רק חלה אחת, היא יכולה לגרוע, אבל היא לא יכולה לאכול. ואם היה שם כהן קטן, או כהן שטבע, שימו טטו לאכילה, כמו שביארנו, הרי זה מותר נאכלה עם מזר על שולחן אחד. כלומר, הנידה יכולה להפריש את זה, ולאכול את זה, יאכל את זה כהן קטן. אני מדגיש, זה כשהפרישו חלה אחת מחוץ לארץ. מותר נאכלה עם מזר על שולחן אחד, לפי שאינה מדמעת. חלת חוץ לארץ, אין בה דין מדומה. ואפילו נתערבה שווה ושווה, אפילו שהיא לא בטלה ברור. ונותנים אותה לכהן עם הארץ, למרות שבדרך כלל אנחנו לא נותנים, כיוון שהיא טמאה באוויר ארץ העמים. ואין בה משום כהן המסייע במתנותיו שהוא אסור. אין דין שאסור לכהן לסייע בבית הגרנות, כיוון שזה מדי רבנן. ואם רצה לאכול תחילה ואחר ככה כפרישה חלב מחוצה לארץ, מותר. שאין היא קרעה אלא מדבריהם. כל הקולות האלה זה בחלת חוץ לארץ, שיש בהן קולות מרובות כפי שאמרנו, היא לא מדמעת, נותנים אותה לחוץ לארץ וכדומה, כפי שראינו, וגם אין דין של ביטול ברוב. הקסם משנה מקשה, שהגמרא עומד בפירוש שמתבטלת ברוב חלב חוץ לארץ, והרמב״ם אמר אפילו שווה בשווה. התשובה היא, כי זה דברי התלמוד הירושלמי, נגד הגמרא בבחורות, וזה פשט המשנה בחלה שהיא נאכלת עם הזר על השולחן. בכל אופן יש לזכור שלכאורה הרמב״ם הזה סותר לדין של הגמרא במסכת בחורות. יש להוסיף שהתוספות במסכת בכורות אומר שגם אחר שהחלה התבטלה היא אסורה לזרים, וכל מה שמועיל הביטול ברוב זה רק להכיל כהן טמא. אבל הרמב״ם חולק ופוסק כמו פירושו של רש"י שהיא מותרת גם לזרים ועוד יותר מזה הוא מוסיף שאפילו שווה בשווה היא בטלה. לסיכום העניין הזה אני רוצה להעיר שכל מה שאמרנו זאת שיטת הרמב״ם. אבל יש שיטות חלוקות, ישנה שיטת הראש ושיטת הראש. שיטה אחת שבחוץ לארץ נותנים רק חלה אחת לשרפה, כן נוהגים היום. שיטה שנייה היא שגם בארץ נותנים שתי הכלות. שתי השיטות האלה קיימות ומופיעות בהלכה פה בפוסקים. השולחן ערוך ביורי דעה פסק כדעת הרמב"ן, אבל הרמה שם פסק כדעת הרש שאין להפריש בחוץ לארץ אלא חלה אחת לאש. עוד יש להעיר. שהדין שנותנים לכהן קטן, השך אומר שהיום לא נוהגים את זה. מפני שהכוהנים לא מוחזקים ככוהנים. החלה נקראת תרומה, ראינו שהתורה קראה לזה תרומה. לפיכך אינה ניטלת אלא מן המוקף כתרומה. הוא לא יכול להפריש על דבר שנמצא רחוק ממנו, אלא מוקף לפניו, כפי שלמדנו בהלכות תרומה. ואינה ניטלת מן הטהור על הטמא לכתחילה. כמו שבהלכות תרומה אסור לתרום מהטהור על הטמא, גם בחלה. אסור לתרום מהתור על התמל. וכל שעברנו בתרומה לא יתרום, ואם תרומה, בחלה. כל שעברנו בתרומה לא יתרום מזה על זה, בחלה. וכל שאינו אוכל תרומה, אינו אוכל חלה. וכל האוכל תרומה, אוכל חלה. לדוגמה, תרומת חרש שוטה וקטן, שאף בדיעבד היא לא תרומה. תרומת שיכור, בדיעבד היא תרומה וחדול. הסומה והשיכור מפרישים חלה לחתחילה, שאין בה עיסה רע ויפה כדי שיכוונו ויפרישו מן היפה. כאן הדין הוא לא כמו בתרומה, כיוון שסומה ושיכור, לכתחילה הם לא מפרישים תרומה כדי שהם לא יפרישו מהרע, אבל בעיסה כל העיסה היא אותו דבר, ולכן אפילו לכתחילה הם יכולים להפריש, כי אין חשש שהם יפרישו מהרע על היפה. הלוקח מין הנחתום מפריש מן החמה על הצוננת, ומן הצוננת על החמה, ואפילו מדפוסים הרבה. אנחנו לא חוששים שמא הוא יפריש מן החיוב על הפטור, או מן הפטור על החיוב, ולכן אפילו שזה דפוסים הרבה, ואחת צוננת ואחת חמה, זאת אומרת מחלוקת, אבל ההלכה היא שמותר להפריש, ולא חוששים שמפרישים מהפטור על החיוב, או מן החיוב על הפטור. עד כאן.